0: Добрый вечер всем, тут как близко, добрый всем вечер, конец у нас второй седмицы поста, память, мы праздновали святителя Григория Паламы, и как раз такая вот тема выбрана была о молитве, особенно я сосредоточился на молитве как тайном поучении, если вот в интернете наберете молитва как тайное получение, есть даже такой труд с таким названием про Валентина Свинцисского, может кто-то читал. И дальше я немножко разъясняю в названии сегодняшней беседы уста, то есть как мы устами произносим молитву, ум человека, то есть как мы используем наши умственные способности воображения и сердца во время предстояния богу с одной стороны многие я думаю здесь пришли потому что немножко уже о молитве что-то представляет вряд ли бы человек который никогда не молился пошел бы пришел бы сегодня на эту встречу но ну, надеюсь что смогу затронуть и раскрыть эту тему так что было бы что то новое для всех и тех кто может, мало имеет опыта молитвы, и для тех, кто уже достаточно много читал о молитве и имеет опыт молитвенного предстояния Богу. Конечно, каждый христианин в основном молится, когда в храме или во время молитвенного правила, но, безусловно, мы еще рассуждаем о том, что молитва, должна сопровождать нас и среди наших дел, забот. И вот, готовясь к сегодняшней беседе, даже обратил внимание на мысли владыки Калистеса, это митрополит, живущий в Оксфорде, он сам англичанин, как они говорят, коренной англичанин, такой English English, да, но при этом еще в юности он пришел к православию и со временем стал очень образованным популяризатором православия в разных западных странах он как-то приводил пример одного монаха который молился среди разных послушаний и говорил что это большая ошибка если человек думает что молиться надо только во время молитвенного правила в храме или в келье более того можно привести пример из жизни серафима вырезкого преподобного где вот я с братом прослужил довольно долго и дерзаемо называть его своим духовным дедушкой потому что наш духовник окормлялся у него всегда удивляет его пример как он будучи купцом который торговал мехами занимался как бы сейчас сказали бизнесом купеческим делом и вот приходит в Александро-Невскую Лавру, когда ему уже 55 лет, и через несколько лет оказывается, что вся братья Лавры его выбирает в качестве духовного наставника, причем не только для мирян, можно было бы сказать, да, вот пришел человек, который столько времени прожил в миру и имеет такой благочестивый настрой, такое доверие Богу, что вот в самые тяжелые годы гонений на церковь все деньги раздал и пришел в монастырь. ну Поставим его достаточно как опытного в мирской жизни, пускай и наставляет мирян. Но они его выбрали духовником, в том числе и монашествующих. То есть он был духовником самой Лавры, что, конечно, парадоксально, потому что остальные монашествующие на тот момент... По сравнению с ним прожили кто пол своей жизни, кто треть, кто может быть вообще большую часть именно в монастыре. Получается, не стяжали тех даров молитвы, как э, старец Серафим, становится очевидно, что он не за какие-то 3-4 года в монастыре приобрел этот опыт, он по воспоминаниям близких имел опыт молитвы, еще будучи мирянином. И если сочетать эту мысль с мыслью из наследия старца Паисия, преподобного святогорца и знаменитейшего нашего подвижника XX века, он говорит о том, что в монастыре можно привыкнуть жить по расписанию. Сейчас идем на молитву, сейчас идем на трапезу, сейчас на послушание. И человек немножко так живет, больше как течет, как некая лодочка по течению, это благодатное течение, но нельзя сказать, что он находится в неком духовном подвиге, в неком духовном труде, а просто сопровождает вот этот поток монастырской жизни без какого-либо усилия внутреннего, что, конечно же, неправильно. Но я обычно говорю о том, что, наверное, из наследия отцов можно обобщить так, что молитва церковная, келейная, и также молитва среди дел, которые человек делает, это как два крыла птицы. Если человек, в чем бывает еще опасность больших молитвенных правил, и человек много молится и думает, что ну на сегодня я свое такое вот приношение Богу совершил. Сейчас как Богу Божие Кесарю Кесареву. Сейчас пойду заниматься делами. И человек в таком случае оставляет такое вот молитвенное предстояние Богу. А на самом деле, чем это чревато, мы находим, например, в, в дневнике старца Сюлана Афонского пример, когда один монах, святогорец, увидев, что загорелось маленькое здание, это была калива такая, с небольшим храмом внутри там были какие то святыни иконы и он ринулся спасать их но было очень поздно и он сам погиб и святыни не спас в итоге старец Сулан комментирует в своем дневнике конечно бог принял этого монаха но то что он сделал есть свидетельство его духовного несовершенства потому что Ему надо было просто, искренне, с детской верой вопросить Господа, «Господи, ты благословляешь сейчас бежать и делать это святое дело, спасение святынь, или нет?» И он говорит, если бы он так с простотой попросил Господа, то почувствовал бы в сердце ответ, что нет, не надо. Соответственно, можно рассуждать о том, что человек, конечно же, исполнял молитвенное правило монашеское, было на службах длинных. Но вот такое открытость к Богу, чтобы в нестандартной ситуации с простотой, с верой вопросить Его, у него не было времени бежать к старцу, спрашивать, как вы, старше, благословите, так делаете или так. Вот такого опыта живой такой простой молитвы, вопрошания у него не оказалось. Ну и безусловно, есть и другие ловушки, когда человек молится, как ему кажется среди дня, а потом устает и думает, ну ладно, это часто кстати относится к священникам или к монахам, которые когда мы бываем на многих службах, на каких-то молебных, там еще что-то требах, а потом придя домой в келью либо священник домой уже ему становится трудно выполнять какое-то еще хоть более-менее <смех>, длинное правило, и кажется, ну я же целый день молился, чё, зачем здесь еще что-то долго умножать молитвы. <смех> На самом деле, все-таки это два крыла, действительно, но они оба <смех> важны и по большому счету друг друга должны дополнять. Но почему особенно я говорю об этом молитве среди дел, Потому что и в заглаве беседы вынес вот это выражение молитвы как тайное поучение. Почему? Потому что действительно человек часто молится, как бы посылает какие-то от своих переживаний, своих эмоций. Чаще всего молится наиболее, скажем, глубоко человек обычный, среднестатистический статистический так скажем, христианин, когда его посещают какие-то эмоции, переживания. Соответственно, на этой волне там, негативных или положительных эмоций обычный христианин приносит какие-то молитвы Богу, но надо сказать, что очень, очень часто при этом он не останавливается, чтобы услышать ответ. Да? То есть он много произносит каких-то слов, может быть, и очень глубоких, искренних, но не останавливается в тишине, чтобы внутри осознать, что же Господь ему говорит в ответ. Кто-то может сказать, что это слишком дерзновенно. Конечно же, здесь нужно сдать несколько пояснений, что действительно человеку, не дай бог, начать там искать какого-то голоса, это все запрещено святыми отцами, И искать какого-то явного, физически ощущаемого ответа в виде голоса или видения, это все запрещено. Но именно как состояние сердца, как некое внутреннее такое просвещение, это все-таки необходимый результат молитвы, который, ну, без, если человек совсем на это не обращает внимания, то, конечно же, молитва его оставля... более склоняется к... к такому вот обращению, может быть, искреннему, но без умения слышать ответ. А тайное поучение это высказывание не только отца Валентина Свинцистского, он взял само это выражение из монашеского опыта, с древнего церковного. В древние церковные практики, когда христианин, но ну не только монах, но чаще больше об этом написано у монахов, хотя это, в общем-то, использовали, можно сказать, в своей духовной жизни и миряне, прибегает к каким-то внутренним размышлениям, которые сопровождают молитву. И считается даже, что само это размышление, такое богословское, или на тему о Боге, о спасении, оно тоже приравнивается к молитве. Все-таки, скажем, одна крайность, от которую, дай Бог, никому не впасть, это некое ожидание явного быстрого ответа или такого яркого чего-то. Другая крайность – это когда человек чисто сухо, формально и выполняет свое правило. Может быть, можно сказать, что когда человек не, не имеет эмоционального переживания сильного, то он чаще относится к молитве как к некоторой обязанности, которую надо выполнить. И чаще всего, к сожалению, в таких случаях он тоже не прислушивается к своему сердцу, скорее так, торопится выполнить это послушание. Но если даже он не торопится, а старается качественно просто прочитать там, пускай даже небольшое число молитв, то, в принципе, после молитвы редко кто еще задержится там, постоять, посидеть, как-то прибыть вот в своем молитвенном углу в каком-то таком, какой-то попытке взглянуть, взглянуть внутрь самого себя. И, в общем-то, плоды молитвы как-то собрать, можно сравнить то, что произношение молитвы – это некое аналог сеяния, когда человек сеет, а слышание, у меня прислушаться к самому себе и увидеть в себе, что нам Бог открывает, ибо сказано в Священном Писании «Царство Божие внутрь вас есть», но вот это довольно мало распространенная практика, и мало кто об этом задумывается и так скажем, регулярно практикует. А вот то, что это необходимо, можно подтверждению найти, если кто-то засомневается, в творениях святителя Феофана Затворника, который неоднократно говорит о том, что все-таки содержание молитвы это во внутреннем состоянии, внутреннее предстояние и внутреннее состояние, те благодатные чувства, которые христианин испытывает во время молитвословия. И даже, говорит святитель Феофан, если ты ничего не говоришь, но испытываешь, допустим, просто чувство благодарности, это тоже уже молитва. Поэтому, возвращаясь вот к названию нашей беседы «Тайное поучение», хочется порассуждать о том, какого рода могут быть эти поучения, о чем человек-христианин предпочтительно должен думать, когда он собирается молиться, или предстоит на молитве, или же когда он окончил свое молитвословие. И опять-таки, о чем он может думать и к чему привлекает свой ум и сердце, когда он, допустим, находится среди своих ежедневных обязанностей, где-то на работе или дома, занимаются там бытовыми вопросами, или в магазине стоит в очереди, ну или где-то еще. Но чаще всего тайное поучение более всего распространено было в церковной практике именно как память смертная, одно из главных таких вот духовных внутренних поучений. То есть по учению человек сам свой ум и свою душу направляет к мыслям определенного рода. Да? Об этом, и вот, скажем, старец Паисий опять же говорил, что когда собираешься помолиться, немножко надо разогреть свой внутренний мотор, так он символически рассуждал о душе человека, приступающего к молитве. Как это сделать? Ну вот почитать либо Евангелие, либо что-то из святых отцов, что-то, чтобы немножко разогрело тебя, чтобы особенно после суетного дня, чтобы ты отвлекся от набора каких-то бурных впечатлений, суеты, встреч, разговоров, и настроился на предстояние Господу. Точно так же, если он, особенно, скажем, монахи занимались каким-то послушанием, то предписывалось, что руками он что-то делает, а про себя ум и сердце привлекает, к, скажем, к размышлению вот о том, что жизнь его конечна, что вот этот день один из тех, скажем, не очень-то большого количества списка дней, которым нам надо на Земле прожить. И здесь, на самом деле, очень большое поле для творчества. С одной стороны, мы находим учения многочисленные у святых отцов, что вот просто повторение молитвы само по себе, особенно Иисусовой молитвы, само произношение устами имя, имени Господа, оно рано или поздно количество перейдет в качество. Но как во всяком высказании священного писания, так и святоотическом высказывании, необходимо любое это высказывание дополнять определенными комментариями и даже иногда взглядом с другой стороны, что называется. Потому что если человек в некой совершенной простоте будет просто произносить слова, то мы вот уже слышали стол того Феофана, то в конце концов он может оказаться у разбитого корыта. Хотя тезис этот очень важный с точки зрения того, чтобы человек не смущался, если у него долго нету каких-то плодов на молитве чтобы он не перестал молиться и в то же время не искал, как говорят святые отцы, не ищи высоких на молитве, не ищи высоких состояний. Но, но если обобщить все мысли святых отцов, то мы все-таки приходим к такой формуле, которую я бы выразил словами «мы и ищем, и не ищем одновременно». То есть мы ищем, но ищем того, что от Бога, а для этого что получить не просто человеческое что-то на молитве, мы ищем с осторожностью. Можно сравнить христианина на молитве с человеком, пришедшим на базар. Если у него <coughs> слишком горят глаза, и видно, что он хочет что-то купить, а продавцы его хватают и говорят, ты точно у нас найдешь самые лучшие абрикосы, и тебя даже не отпустят. Если ты хоть чуть-чуть задержался глазом на их товаре, они скажут, стой, стой, давай, не-не, ты должен здесь долго быть и много купить значит а образ вот этих продавцов это падшие духи которые когда замечают что человек что-то сильно так настроен вот получить они ему подсовывают какой-то суррогат какие-то вещи которые не являются божественными а то что божие это человек должен образы старца Самроси оптинского он должен пройти этот базар не обращая внимания на крики слева, справа, там прекрасные помидоры, такого вообще нигде не найдете, и смотрите сюда, он должен пройти мимо, этот весь шум гамма ставить за собой, и, и, и пройдя в этот немалый труд, в конце концов, обрести то, что является действительно даром Божьим Так вот, это поучение о смерти, оно действительно очень важно для всякого христианина настолько, что преподобный Иоанн Лесточник, который тоже в Великом посту вспоминается, говорит следующим образом, если христианин не знает, что такое память смертная, то он никогда не будет духовно сильным. Но я своими словами передаю, он высказывает мысль о том, что хлеб, как такая пища, передающая силу, если человек есть только овощи, но ну, он сравнивает с монашеским рационом. Монахи ели хлеб и овощи. Ну как и в крестьянских семьях, хлеб всему голова. Сейчас уже хлеб люди мало едят. Все что-то как-то борется за фигуру. значит, Но поскольку мало трудится, мало физического труда. А если человек много трудится, в древнем мире хлеб был действительно основой физической силы. Я помню, когда мы с братом начали поститься, нас, нас пок... один близкий родственник, покойный, уже говорил, ну, вы посмотрите, это вот мясо, это же аминокислоты, 20 аминокислот. Но ну, а что там в этих овощах в этом хлебе? А брат мой пошел специально в библиотеку и посмотрел, что там, значит, в кашах и в хлебе, сколько аминокислот там, оказалось, что в некоторых аж 19, ну, вместо 20. Ну, сказал, ну, ладно, одна аминокислота, ничего страшного. 19 зато есть других. Значит, ну вот возвращаясь к мысли преподобного лесточника, он говорит, да, что это такое духовное делание, которое дает главную силу христианину. То есть, если человек просто читает молитву, но не размышляет, мы говорим о муме, то тогда получается его молитва действительно оказывается пустым биением воздуха. То есть он хоть как-то немножко должен и включать свой ум для начала. Уже следующий этап это сердце, но для начала хотя бы ум. И, собственно говоря, включение ума, оно подразумевает как раз не просто размышления такие хладнокровные, а мысли, которые могут помочь расшевелить сердце человека. Все мысли на молитве, все богомыслие, оно направлено именно для, для того, чтобы расшевелить сердце. И здесь уже э, святой Алексей Мечов, в частности, рассуждает о том, что христианин он такой, э, имеет такую духовную задачу от Бога, быть э, в хорошем смысле изобретателем, быть таким тружеником, который выискивает наиболее лучшие подходы к самому себе, к своему сердцу. Он перебирает, но мысль о смерти она может быть очень разная. Обычные люди смерти боятся, куча суеверий со смертью связана. Для христианина это подготовка к переходу в мир иной, и эта память смерти имеет огромную отрезвляющую силу, хотя вначале человеку кажется, что это что-то тяжелое, мрачное, страшное. Многие говорят: "Да зачем об этом?". Даже церковные люди есть, у которых некоторые психологические даже проблемы по поводу присутствия на и так далее. Но на самом деле можно размышлять и нужно размышлять о кончении этой жизни не в, том, не в том смысле, не столько, сколько хотя и такие мысли у Святых Отцов мы найдем, что тело сгниет, но это, но это такая твердая пища. Мало кто из простых людей может сейчас так думать на пользу себе, чтобы не унывать и в панику не впадать. А больше надо думать о смерти именно как о том, что душа предстанет пред Богом. Допустим, <свят> начинает тебя что-то волновать очень сильно, что тебе там, не знаю, врезали зарплату, или что может быть там что-то произойдет неприятное, кто-то изменил к тебе как отношение, перестал к тебе по-доброму как-то с уважением относиться. Ну, вот, пожалуйста, можно включать и молитву, но если ты не примешь хоть какой-нибудь помысл, вот тебе это может грызть очень долго, ты будешь молиться, а внутри будет точить этот червь. Ну что же такое? Почему же они так неблагодарны? Почему же, как же это так? И даже на молитве ты можешь начать ощущать себя таким мучеником, таким вот героем или таким вот обиженным человеком, <свят> а может быть, читать молитву и даже думать о каких-то мерах, как этих людей привести значит, к пониманию справедливости, может быть, как-то их, там, если не физически, то как-то словесно обличить. <свят> Но может, в общем-то, ряд мыслей идти совершенно в другую сторону. Тут надо хотя бы несколько мыслей, которые бы тебя остановили. И одна из них, допустим, мы, мысль о конечности нашего жития. Э -э, действительно, тут мы сразу входим э -э, в комплекс вопросов, связанных с тем, что должно быть с воображением человека на молитве. Многие знают и слышали, что святые отцы предписывали минимально использовать воображение, вообще стараться, чтобы на молитве сознании у тебя не было никакого образа. Это связано в том числе с опасением впасть в прелесть, когда человек на молитве может увидеть с закрытыми глазами или с открытыми какой-то свет, или ангелы, или что-то еще. Ну, простые люди, живущие в миру, редко с таким встречаются, в монастырях такое чаще может быть, потому что человек больше посвящает этому делу времени, у него больше искушений, больше вариантов попасть в ошибку но иногда и в миру такое встречается поэтому такие предупреждения они не случайны но мало кто знает что у святых отцов есть прямые указания что на начальных и даже на первом и втором этапе святой исаак сирин говорит он выделяет начальный средний и совершенный этап молитвы так на первых двух он говорит не только можно но даже и нужно использовать воображение Потому что иначе человек окажется молящимся не только в ноли, но я опять-таки своими словами передаю, а в, в, может понести большой вред. То есть получается, что воображение в правильном его, скажем, использовании, оно даже предписано христианину, но ну и это можно ярко видеть в том факте, что мы в храмах и дома используем иконы. Кроме того, мы знаем такую богословскую истину, что Господь наш Иисус Христос воплотился, вычеловечился не на время, не на какой-то конечный период времени, чтобы потом выйти из человеческой природы. Он стал богочеловеком навсегда, на вечность. Соответственно, можно утверждать даже несколько и больше, что образ Спасителя он будет сопровождать христианина «Дай Бог нам всем оказаться в жизни вечно и с Ним навечно». То есть это не какая то переходной этап. Но, конечно, мы, когда говорим о божестве, о созерцании Бога, там Бог не отождествляется с каким-то образом. Но в лице Сына Божия, второй, второго лица Троицы, произошло вот такое неразделимое, соединение никогда не разделится Божество и человечество во Христе. Поэтому как же можно использовать воображение, безусловно, взглядывая на иконы, в первую очередь, и кроме того, если ты находишься где-то среди работы, ты образ не видишь, ты можешь вспомнить тот образ Спасителя, или Богородицы, или Святого, который тебе близок. И который может тебя среди каких-то эмоций или, или среди какой-то череды пустых, каких-то ничего не значащих, мусорных помыслов. Очень часто человек сейчас даже, может быть, не так в какой-то степени много бывает, человек подвергается прям сильным искушениям какого-то там конкретного типа, да? хотя такое тоже есть, но одно из очень сильных искушений нашего времени — это Поток каких-то образов, мыслей, картинок, которые просто сменяют друг друга и не имеют никакого в содержания, как просто сравнить это можно с мусорной свалкой, на которой свалено все, что только люди проходят, продукты жизнедеятельности, там целой деревни, да и там чего только там нет. Соответственно, это вот такое такое мусорное засорение сознания христианина, это проблема вот нашего информационного века. И в этом смысле память о, как, о нашем конечном предназначении это очень важное и сильное средство, которое может помогать человеку расчистить свою вот внутреннюю дух, духовно-душевную площадку, для того чтобы там все-таки в процессе нашего, нашей жизни, день за днем, выросло что-нибудь хорошее. Мы понимаем, там, где мусор, свалка мусорная, там хороших растений не вырастет. Соответственно, ну, какие еще поучения мы можем вспомнить? Это, конечно, земная жизнь Господа Иисуса Христа. Об этом, в частности, можно почитать в... у святых отцов. Много мы находим размышлений, земных страданиях, земном служении Спасителя. Здесь тоже человек отталкивается от конкретных образов. Да? Больше всего вот эта безобразность, безвидность в молитве относится к тому, когда ты размышляешь о Боге. Но когда ты размышляешь, что и предписано, особенно, скажем, когда человек находится на божественной литургии, святойцы говорят, о чем больше всего предписано думать христианину, размышлять, когда он находится на литургии, о земной жизни Спасителя и о его страданиях. Даже когда священник начинает литургию, проскомедию в алтаре, он трижды осеняет копием агнец, то есть просфору, предназначенную для таинства Евхаристии, воспоминания Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. По слову господа сие творите в мое воспоминание воспоминание на да, это слово которое тоже характеризует молитву и если мы возьмем дневник бачки Иоанна кронштадтского моя жизнь во христе то полное название этого дневника это размышления и созерцания духовные размышления и созерцания ну и мы можем найти допустим рассуждение того же святителя Феофана Затворника, который рассуждает о том, что созерцание – это в общем-то, не только удел монашествующих или каких-то отшельников, но и любого христианина. Другое дело, что созерцание имеет много уровней, и мы сейчас не говорим о зрении каких-то особых великих тайн, каких-то глубоких догматических истин, или откровений о судьбах человечества. А мы сейчас рассуждаем о состоянии христианина на молитве, когда он учится созерцать, то есть проникать в глубину того, что нам открыто уже дано в церкви, в Евангелии. И особенно вот это такое благоговейное рассуждение, благоговейное предстояние пред Господом с, раз, с вот таким зрением, да, когда человек охватывает своим духовным зрением, тут мы переходим к мысли, а что такое духовное зрение? Духовным зрением земной путь спасителя. Безусловно, это опять-таки призвано к тому, чтобы расшевелить наше сердце. Но вот э, духовное, душевное зрение, <coughs> это не то, что зрение физическими очами, да, это некое внутреннее созерцание, которому призван, как вот мы видим из святоотеческого опыта, Каждый из нас. И вот это размышление о земной жизни Христа, соответственно, тоже призвано к этому же. А другой вопрос о том, как именно все-таки должно работать воображение человека на молитве, и как, допустим, он должен переходить от созерцания иконы к внутреннему созерцанию. То есть одно другое призвано дополнять. Когда мы видим икону, или когда мы видим в храме какие-то фрески, или слышим Евангелие, повествующее о, земных, о земной жизни Спасителя. Как перейти от, от к этого внешнего созерцания к внутреннему? Об этом мы сейчас вот еще порассуждаем, но перед этим еще отметим, какие еще бывают тайные поучения, которые христианин может использовать вот, во время молитвы, где бы он ни находился. Кроме памяти смертной и созерцания земной жизни Христа, это может быть еще рассуждение о своих грехах. Да? Допустим, ну, конечно, эти тайные поучения могут переходить одно в другое. Допустим, размышляя о страданиях Спасителя, можно вспомнить и о своих грехах, которые привели Господа на Голговский крест. Но, правда, у святых отцов есть такая мысль, что переход от одного получения к другому должен быть не слишком быстрый. Это не должен быть какой-то быстрый калейдоскоп, и это направлено именно на то, чтобы глубже проникнуть в суть того или иного поучения, к которому мы прибегаем. Соответственно, если мы размышляем о грехах, то здесь... Есть много, конечно, тоже комментариев к этому, пояснений, что вредно бывает вспоминать какие-то конкретные грехи свои. Полезно размышлять о грехах как о целом, целостном образе жизни, который каждый из нас проводит, в который, можно сказать, пропитан грехом. И по мысли святых отцов, если мы даже это не понимаем или не осознаем, на стых отцов, человек не может сделать ни одного доброго дела, чтобы туда не примешалось какое-то греховное чувство, мысль, настроение. И в этом смысле, в частности, рассуждал святой Игнатий Кавказский, когда говорил, что вот в Ветхом Завете было предписание приносить жертвы только в одном храме, храме на горе Сион храме, который построил царь Соломон. Соответственно, почему сейчас в иудейской религии не приносится жертвоприношения У них есть только синагоги, где читается священное писание, потому что им нужно восстановить тот храм, где только по закону иудейскому в одном месте предписывались эти жертвоприношения. Но по образу этого единственного места, на котором Бог принимает жертву, Святитель Игнатий говорит, для христиан, для новозаветного народа Божьего тоже предписано только одно место. Это место, правда, не физическое, у нас много храмов, это место духовное, место покаяния, говорит он. И как раз комментирует, что невозможно, чтобы наша жертва была чистой. И даже сама молитва, которую мы пытаемся приносить искренне и чисто, она оказывается все-таки оскверненной, и поэтому должна всегда быть пропитана покаянием и приноситься вот как в контексте покаяния. Но э, в то же время э, я всегда говорю о том, что это поучение, особенно для современных слабых психологически и духовных христиан, э, вот точно должно соединяться с поучением о благодарении, потому что даже каяться человек по-настоящему не может, если он не понимает, кому он приносит это покаяние. А благодарение, оно создает тот фон, на котором человек и каяться, может по-настоящему. Значит, благодарение, поучение о том, вспоминать о благодеяниях Божьих, которые он наказал тебе, твоим близким. Вот <смех> недавно одна женщина-психолог с семинаристами нашими разговаривала и рассказывала про своих пациентов, она окормляла их в больнице кардиологической и каждому из испытавших, но ну, они прошли, многие из них проходили важную такую серьезную хирургическую операцию с вставлением стентов и там еще что-то. В общем, некоторых из них даже разрезали грудину для того, чтобы что-то там сделать в сердце. Соответственно, она им всем задала вопрос, а за что вы можете Бога поблагодарить в этом? Вот после этой операции некоторые из них даже выбегали из кабинета и смотрели на, на что написано на входе в кабинет. Они думали, что ну, я к психологу или к психиатру попал. Вы думаете, что я сумасшедший? За что я здесь могу Богу благодарить? Это как бы что за вопросы вы мне задаете? Даже такие были люди. Но потом постепенно она их подводила к вот этому как раз поучению о благодарении. И некоторые из них даже в стихах писали благодарность, за что они ощутили, за что можно Богу поблагодарить вот в этом непростом испытании, которое они прошли. Но это вот пример как раз такого поучения, которое вначале человек его даже отталкивает. Это. Но сейчас мы даже вот говорим о благодарности, да? то есть, казалось бы. Сейчас такое время, когда многие говорят «позитивные мысли», это значит «позитивная жизнь», но человек даже не хочет, ему кажется это каким-то сумасшествием, в каких-то ситуациях, что за что то благодарить. А если он сосредоточится, поработает, проведет этот внутренний труд размышлений, думаю, что многие из них, безусловно, даже не умели молиться, но в какое же состояние они приходили, что начинали в стихах благодарить каждый там по-своему, но что-то вот о Боге, о своей жизни и о том, что они могут хорошего из этой ситуации вынести. <как> действительно, уже там, если человек даже не молился, на этом фоне ему уже чуть-чуть остается полшага буквально сделать, чтобы начать действительно обращаться к Богу. А если он этот процесс не проделал, то обратиться к Богу он как обратиться? Он обратится только скорее с претензиями. Это почему? Как очень многие люди приходят и в храм, и к священникам, а почему, а за что, и, для, и почему так жестоко, почему так несправедливо. И действительно, многие, даже те, кто и молится, они задают такие же самые вопросы. Вместо того, чтобы проделать этот труд, и далеко не все, вот так вот, и священник это слышит, что давай поищем, давай попробуем, посмотрим, приглядимся. Ну, в общем-то, этих поучений, я думаю, еще можно несколько назвать. Я вот назвал самые такие явные, яркие. Среди них можно э, включить и поучения о жизни святых. Особенно, если вам близок какой-то святой или человек хотя бы просто высокой жизни, чем-то вот благородный, чем-то вам понравившийся, можно вспоминать о таких людях. Это тоже тайное поучение, которое может... Весьма сильно человека в его сознании перевернуть и перенаправить внутренний строй жизни. Соответственно, тот же святой Алексей Мечов говорил, что в трудных ситуациях полезно бывает поразмышлять о родителях и призвать их молитвы. То есть призвать на себя благословение родительское, но и если подумать о том, что из моих, кто из моих предков прошел какие трудности но ну, это могут быть и не только родственники святой Саак сирин высокая очень жизни отшельник про очень глубокие вещи размышляющий аскетические духовные такой тоже очень простой пример говорил если тебе очень трудно поразмышляя о том что есть люди очень много людей которым еще тяжелее это вот размышление тоже как тайное поучение которое человека подводит к совсем другому внутреннему устроению надо сказать что некоторые подвижники испытав трудные состояния во время молитвы говорили что иногда и во время молитвы было трудно даже просто подумать о боге или вообще о чем нибудь то есть бывают такие стания, когда у человека мозг и сознание как бы в паралич впадает и вот стоит ему только вспомнить о боге когда отпадает многое из того тяжелого и трудного, что охватило его жизнь. Ну вот, собственно, здесь такое целое поле для творчества, действительно поиск такого ключика, и по возможности, безусловно, каждый должен начать его использовать в своей жизни для такого духовного самоназидания. А самый, может быть, яркий пример еще такого духовного поучения, который... Мы находим в Великом Посту это время канона Андрея Криского, «Душа, Душе моя, душе моя восстание, что спишь да? То есть это человек обращается сам к себе, к душе своей, призывая самого себя осознать, что конец приближается. Да? Вот как раз тоже мы заканчиваем тем, чем начали. Память смертная. <как> Полезно бывает ну, вот иногда подумать даже не только о смерти, а о короткость, краткости нашего земного бытия. Вот я помню в поселке Вырица, где у нас э, приход и монастырь строится, там воскресная школа есть, я как-то с ребятами и девчатами решил по -по посчитать, а сколько дней живет человек сознательной жизни на земле. Оказалось, очень немного, потому что всего 365 дней, если посмотреть, что первые 10 лет жизни, но ну, это не очень сознательная жизнь, последние годы жизни тоже часто у человека не очень сознательные. Ну вот мы там 50, допустим, умножили на 365, ну ладно, даже 60, то там получается там плюс-минус 20 тысяч дней. Ну на самом деле что-то очень мало как-то 20 тысяч дней. А теперь разделим это напополам, половину мы спим, едим, куда-то идем. Потом мы стали с ними считать, а сколько мы вообще времени более-менее сознательно живем за день, а не просто существуем. И у нас вообще там получилось что-то 3, тысяч... 3 года всего. Что-то такое, да. Тысячу дней и ночей мы вспомнили. Серафим Саровский молился. Дай Бог, чтобы нам за жизнь хотя бы тысячу дней и ночей хоть как-то осознанно просуществовать, не то что там промолиться. И когда я об этом думаю, что тоже это очень так взбадривается, так, так, вообще времени-то у меня не так много, что я успею за эти дни. И Серафим преподобный Саровский советовал часто смотреть на свечу и думать, что вот как свеча догорит, так и жизнь человека закончится, это конечное время. Или можно использовать образ книги, которая лист за листом переворачивается, закроется последнее. И вот эта книга жизни каждого из нас уйдет в вечность. Туда уже не прибавишь, не убавишь. То, что пока мы еще живем, можно исповедаться, каяться, очищать это через разные добрые дела и таинства, но потом уже нет. Соответственно, вот такие размышления тоже могут обогатить наш внутренний мир и помочь нам побороть какие-то пристрастия или чрезмерные эмоциональные состояния. Но... Наверное, еще вот возвращаясь к мысли, а как же все-таки это воображение, если оно где-то, есть много у нас предписаний о том, что воображение нельзя использовать, что это опасно. Есть даже такие мысли, один из святых отцов пишет, тот, кто на молитве ничего не видит, тот видит Бога. То есть это такое вот апофатическое утверждение, когда ты перестанешь что-то видеть, ты увидишь Бога. Но, конечно, вот возвращаясь к тому, что все-таки воображение нам прямо-таки благословлено, как же его использовать так правильно, чтобы не впасть в какие-то ошибки. Но вот прежде чем какой-то такой внутренний переход от внешнего созерцания иконы или жизни спасителя к внутреннему созерцанию как-то э, примерно описать, я бы сказал сначала о том как человек предстоит перед иконой да? мы когда смотрим на образ в общем-то предписывается на него смотреть недолго и потом опускать глаза или закрывать тут э, вполне такая скажем параллель может быть проведена с общением с обычным человеком если мы начинаем смотреть в глаза какого-то человека не отрываясь то это воспринимается как некая агрессия да? то есть такой вызывающий взгляд уставился на меня кто-то, да, считается неуважительным и каким-то дерзким. Тем более смотреть на лик Господа или Божией Матери мы должны не непрерывно, так сказать, а опуская глаза, и в этом, получается, раскрывается как раз замысел Божий, как мы должны к иконам подходить, да, как образ Божий другой человек, мы на нем, плохо, когда мы на него говорим, не смотрим на него, но также плохо, если мы только смотрим на него в глаза и что-то так говорим и говорим, соответственно, какая-то вот золотая середина должна быть. И действительно, когда человек опускает глаза, то он должен благоговейно осознавать, перед кем он предстоит. Да? Это даже не просто человек, а святой человек или сама Божья Матерь, Конечно же, мы знаем, что по мере нашей веры мы все-таки предстоим самому Господу и самой Божией Матери. Ибо по вероопределению Седьмого Вселенского Собора икона несет на себе благодать того, кто является первообразом, кто изображен на ней. Соответственно, вот это, и тут же, можно произмышлять о том, как человек должен внутренним своим сознанием и воображением оперировать, если он восходит от каких-то конкретных образов, или будь то образ свечи, книги, или Голговского креста, соответственно, Святого или Богородицы. Вот предписание здесь такое, что... Человек, закрывая глаза, отрываясь от этого образа, он точно так же, как перед иконой, он опускает глаза, он должен время от времени отвлекаться, переставать, так сказать, исследовать детали этого образа, который он увидел. Потому что, когда он опускает глаза и не смотрит, когда мы не смотрим на икону, мы должны, собственно говоря, переходить как раз к внутреннему созерцанию, к душевному зрению и благоговейному чувству предстояния. Поэтому, когда, допустим, <coughs> святается и говорит, допустим, стой Феофан, да и многие другие, воображай, что Бог присутствует с тобой, рядом с тобой и в тебе. Воображай. Что значит? Это не значит, что ты должен вообразить это в каком-то внешнем таком, каком-то подробном образе, представлю, что здесь сидит Христос и вот буду рисовать себе мысленно, что он сидит. нет, подразумевается его невидимое присутствие и вот это чувство благоговения. Соответственно, отвлекаясь от внешнего образа, христианин переходит к такому духовному, и здесь на самом деле состоит такая духовная практика, которая в том числе объяснена святителем Игнатием, когда он говорил, вот не полезно видеть ангела, потому что, ну что ты увидишь ангела, он будет очень яркий, очень красивый, но для тебя важно, христианин, познать внутреннее содержание его жизни. Именно вот раскол между внутренним и внешним, он свойственен грехопадению, да, сказано, Ева увидела, что плод красив, и само древопознание святыми отцами, отцами толкуется как, созерц... как материальный мир. В самом нем нет ничего плохого, но в том, что люди стали слишком увлекаться этим, <coughs> прежде нарушив послушание, прежде времени вкусили этот плод, в этом есть э, источник греха. Соответственно, вот человек настолько немощен, что ему все время между внешним и внутренним какие-то постоянные противоречия нас сопровождают по жизни, и поэтому полезно человеку отвлечься от этого внешнего образа и перейти к пониманию, святитель Натя говорит, ты должен в чувстве сердца сначала, ты увидишь ангела, ты увлечешься, какие у него красивые волосы, какие у него красивые глаза, какие у него сапожки, ну, ты разве поймешь, чем он дышит, как он словословит Бога. Ты не поймешь. Ты должен понять, как его сердце, как его душа ангельская любит Господа, и какая в нем духовная чистота. А это не достигается через внешнее зрение. Внешнее может помочь, поэтому мы тоже имеем и иконы ангелов в храме, но полного познания оно не дает. Для этого нужен внутренний духовный труд. И соответственно, вот это переход от внешнего созерцания к внутреннему, это такая вот духовная задача христианина, которую потом, если ты начинаешь чувствовать, что ты исчерпал свои какое-то внутреннее состояние, что дальше у тебя что-то вот просто в пустоте, как великие созерцатели предстоят пред Богом ничего не видя и ни о чем не думая, у тебя просто либо пустота, либо уже начинает опять мусор, ежедневные какой-то возвращаться или какие-то страсти, то тогда ты должен вернуться опять к каким-то святым образом, посмотреть на икону или вспомнить какого-то святого, опять-таки, вот из того набора или что-то еще, и через это опять возобновить святые чувства в своей душе. Можно сравнить это еще действие с… Вот такой образ возникает с компьютером, который, если стал работать плохо, выдает какие-то сбои, непонятные картинки – его надо выключить, некоторое время там все токи должны умереть, и потом его включается, чтобы он правильно показывал. Да? Но это некий такой образ того духовного пути, которым должен пройти христианин. То есть от образов мы особенно воздерживаемся, все-таки не в силу того, что в конце концов в жизни будущего века у нас не будет никакого образа. Святая говорят, что мы будем, дай Бог, попадем в рай, тогда узнавать и друг друга, и Христа видеть, и даже мы посмотрим, какое прекрасное описание небесного града Иерусалима, такой красивейший, дай Бог нам когда-то его увидеть. Но пока, пока сознание человека зарежен, заражено вирусами греха, то он это все понимает не в том смысле, не в том контексте. И ему для начала надо пойти в этом, путем этой аскетики, Очищение своего сознания, своей души, воли, чувств и обучение их вот такому воздержанию, чтобы потом они обновились в очищенном, обновленном состоянии. Вот, наверное, наверное, вот это я хотел прокомментировать, именно о силе воображения, которое не запрещается, но используется правильно, и в том числе можно использовать воображение для того, чтобы прибегнуть к таким воображениям, которые не связаны ни с каким образом. В частности, у преподобного Семеона Нового Богослова мы находим такое словосочетание, которое звучит парадоксально. Безобразное воображение. Корень слова воображение — это образ. А как это воображение без образа но надо сказать что это именно вот зрение душевными душевными очами когда ты допустим благоговейно начинаешь думать а вот господь рядом со мной я его не воображаю ни в каком образе не только со мной а со всеми нами да? и допустим святой иоанн кронштадтский говорит господь ближе к тебе чем твое дыхание он ближе, чем сам, само твое дыхание. Это, он, это можно воображать без образа. Значит, воображение безобразное, оно больше относится уже к чувству сердца. Когда человек благоговеет перед тем, что Бог его видит, но он не представляет Бога в каком-то конкретном образе. Это вот то, что можно прокомментировать безобразное воображение. И надо сказать, что если вспомнить наставление, завещание, вернее, это называется ежедневное правило, по-моему, святого Алексея Ямичева, как он предлагает христианину проходить свой день, то там вот таких безобразных воображений, но ну, если человек это не очень в этом разбирается, то его советы могут показаться такими, даже каким-то дерзновенными. Настолько он предлагает христианину ощущать себя подоком оком Божиим находящимся, и Христа, буквально соприсутствующим с тобой во всех аспектах твоей жизни, что если вот человек размечтается, то это может, пока, может оказаться и неправильным. Но если он поймет, что такое безобразное воображение, то тогда это будет действительно источником такого наполнения жизни христианским смыслом, самых таких обыденных наших обычных делах, поступках и каких-то мероприятиях. Ну вот, наверное, пока бы я на этом остановился, потому что у нас еще тут записано довольно много вопросов и еще, я думаю, будут какие-то вопросы из зала. Отвечу сначала на вопросы, которые вот мне тут на листучках передали, наверное, так, а потом от вас буду рад услышать тоже какие-то вопросы. Ну вот э, В основном вопросы о молитве. Один из них, как бороться с помыслами во время молитвы. Ну вот В частности, наверное, все, что я говорил, это как раз э, можно как пространный ответ на этот вопрос э, засчитать, я надеюсь. Да, но, ну, конечно, борьба с помыслами разная бывает. Бывает, иногда борется с помыслами через то, что очень много или громко говорят молитву. Это практика и греческой церкви, но и старец Амвросий Оптинский говорил о том, что когда начинаешь начинающий человек молится, то хорошо говорить молитву вслух, потому что само, само это слышание оно помогает собрать мысли. Иногда, опять-таки, кому-то помогают поклоны собраться, кому-то, наоборот, помогает там просто сесть и выключить свет, оставить только лампадку. Но в целом надо не забывать, что, скажем, опять-таки, мы ищем и не ищем. То есть мы ищем избавиться от помыслов, но со смирением ищем. И понимаем, что, честно говоря, пока все время жизни христианина это все равно борьба с помыслами вот сколько люди живут в монастырях на афоне а все равно помыслы это основное оружие падших духов и наверное очень важно помнить еще в этой борьбе что если бы бог хотел нас избавить от этих помыслов мы бы от них быстро избавились но он, как хороший такой педагог, дает нам еще и возможность бороться с ними. С одной стороны, не сдаться, не сказать, а в помыслы все равно, все равно всегда будут, и я вообще не буду даже с ними бороться. Хотя в этом тоже есть определенный смысл. Может, иногда можно, как старец Парфирий говорил, не столько бороться с помыслами, сколько бороться за добрые помыслы. Он говорил: два огорода есть. У каждого человека хороший огород и, и плохой огород, каких-то сорняков, колючек. Если чем больше ты с колючками борешься, тем больше ты в них запутываешься. Лучше поливать огород добрых мыслей, и это тоже борьба, но не прямая такая. Да? Ты борешься за добрые мысли, за и некое внутреннее содержание вот этих поучений, и через это сами по себе помыслы отойдут. Ну, также просим, чтобы Господь помог согреть сердце. Когда сердце согревается, то помыслу становится меньше. Другой вопрос: как в моменте остановить суетный ум и помолиться? В моменте ну, сложно, конечно, в моменте остановить сует Но Опять-таки, если у человека появится такой навык, несколько таких ключиков, в котором открывает внутренние благодатные состояния, они станут привычными, то тогда он сможет прямо в моменте останавливать. Но так быстро обычно не получается. Но навык нужен. Как бороться с рассеянностью? В принципе, некоторые мысли, они, вопросы повторяются. Особенно ежедневного правила, к которому привыкаешь. Ну, можно вот посоветовать иногда менять это ежедневное правило на молитву короткую: либо мытаря Божьей милости, будем негрешному, либо Иисусову, и поставить просто будильник и читать ее столько, вот сколько ты ощущаешь, у тебя есть сил. 5, 7, 10, 15 минут ставишь будильник, молишься, не считая сколько раз, но с поклонами, без поклонов. Это бывает помогает сосредоточиться на двух или одной мысли и меньше рассеиваться. О чем стоит молиться, а о чем нет? Если мы просим что-то для себя, не является это грехом, не есть ли это стяжательство? Ну, безусловно, прежде всего, молитва э, по мысли того же Иоанна Лесточника это первое благодарение Бога, второе покаяние, 3, на третьем месте прошение, но причем просим прежде всего даров духовных, какой-то и мудрости, и терпения, и разных добродетелей. И только в конце уже можно сказать, Господи, ну, вот меня беспокоит здоровье моих близких, или э, там, имущественное положение. Но здесь не надо пространно об этом говорить, его сказано в Евангелии, что Господь знает, в чем мы нуждаемся. Угодна ли Богу молитва, когда, когда ты принуждаешь себя, не всегда душа раскрывается во время молитвы. <coughs> На это отвечу мыслью нашего духовника старенького, 65 лет он священник, а так ему уже 96 год, он говорит, многие думают, что Богу угодна та молитва, которая теплая, и в этом есть правда, но может оказаться, что та молитва, когда ты себя принуждаешь, она более угодна Богу, Потому что там, когда тебе легко молиться, это дар Бога. А там, где тебе трудно, а ты себя заставил, это твой дар Богу. И тебе это может незаметно, а Богу окажется более приятно, что ты не просто, потому что тебе дали хорошее настроение, ты помолился, а вот у тебя было плохое настроение, а ты к Богу все равно обратился. Как молиться за сына, когда он в опасности? Ну, прежде всего... Чаще всего советую Псалом 90 -й. «Господи, прими молитву за там, раба Божия, скажем, Бориса или Сергия» и Псалом 90 -й. Если времени больше, так можно молиться в течение дня, где-то стоишь на остановке или едешь там, в автобусе, в метро. Или, ну, Только через дорогу надо осторожно переходить. И если кто-то водит машину, там, конечно, сложнее. Тут надо следить за движением Храните свою жизнь и жизни других людей. Но вот когда это возможно, даже в лифте едешь, и то можно успеть псалом прочитать. А в домашней молитве особенно полезно канон молебной Богородицы. Сейчас вот Святейший Патриарх благословил всех читать. И Акафист, Богородица, его или Господу, их можно читать келейно и в посту. Святые слышат нас моментально в тот момент, когда мы обращаемся, или же Нет слышал такое мнение, что сначала надо призвать имя святого несколько раз, чтобы он тебя услышал. Но думаю, что это, конечно, они слышат сразу еще, до того, как мы к ним стали обращаться. Но другое дело, что может кому-то полезно самому себя, самого себя услышать. Мы можем обращаться к святому или к Богу и не очень понимать, настолько мы раздроблены внутри, что не очень понимать, что мы делаем. Может быть, чтобы самого себя лучше услышать, иногда можно призвать имя святого несколько раз, но не для того, чтобы связь установить, а он-то нас слышит хорошо, вот мы осознаем получше, что мы делаем. Взяла благословение на молитву Иисусову по четкам, что делать, когда тяжело молиться, начать молиться, никак не начать, есть ли какое-то средство. Наверное, средства надо взять и начать. Взять себя за шиворот это все-таки начать. Но тем более напомните, что все-таки взяли благословение, значит, надо начинать. Но, ну, кстати, этот момент очень такой частый. Не только вот у этого человека кто спросил, а вообще часто трудно бывает начать молиться. Не обязательно Иисус, а любой молитва. А когда человек встанет, там уже где-то и молитва идет, и как-то он... Уже не чувствует этой тяжести. Как соединиться со Христом? И а что это означает фраза? Главное в жизни – соединиться со Христом. Тут вопрос пространный такой. Когда произносим молитву Иисусу, соединяемся ли со Христом? Или когда Словословие мы благодарим Его? Объясните, что это значит. Ну, Соединиться со Христом – это таинственное в Духе Святом соединение, о котором человеческими словами конечно невозможно саму эту тайну э, описать. но если говорить о том что как, как это происходит мы не знаем, но э, это, это та, таинство соединения да, как вот древние греки никак не могли и вообще язычники не могли понять как бог воплотился. как вообще бог может соединяться с человеком но во Христе, тем более, это непонятно, это в одной личности. А так люди обычно понимают, что ну, вот, Дух Святой исходит на человека. Тем не... Мы знаем, что три лица едины, и в Духе Святом, когда мы пребываем, мы пребываем и со Христом. Но думаю, что тут стоит задумываться не столько о том, как это происходит, сколько что нужно сделать для того, чтобы это произошло, а для этого... Весь строй нашей христианской жизни, он на это направлен. И здесь тоже мы найдем двоякие советы отцов церкви. С одной стороны, предлагают посмотреть, изучить себя время от времени, проанализировать, что с тобой происходит, как ты изменился по отношению, там, скажем, ко времени полгода назад или два года назад. Но и в то же время где-то призывают и не слишком себя оценивать, потому что можно и ошибиться в своих оценках, лучше с кем-то посоветоваться, спросить тех, кто знает себя со стороны, или духовника, или кого-то из тех людей, своих друзей, но вот это, опять-таки мы оцениваем себя, приглядываемся, что с нами происходит, и в то же время окончательную печать не ставим, такой вердикт, что это точно так, потому что познать самого себя, это непростая задача в процессе которой мы постепенно познаем и бога не потому что я и бог это одно и то же а потому что бог дал нам вот эту тайну пребывания внутрь внутрь в нас мы его принимаем в причастии он как сказал Бачкан ян я вот цитировал ближе к нам чем мол... чем дыхание а мы вот часто бегаем и думаем где бог где он а он-то нас содержит, мы дышим, думаем, сердце бьется, мы даже не задумываемся, как. Вся вселенная стоит, и, потому, и наша жизнь поддерживается Богом непрерывно. Просто мы этого не понимаем. Одни священники говорят, что перед исповедью и причастием надо поститься три дня и читать полные последования и каноны, Три канона. Кто-то говорит, что делать надо по силам, и можно и сократить и молитвы, и посты перед причастием. А как же все-таки будет лучше? И то же самое по отношению вечернего, утреннего правила. Ну, в целом скажу, что это все индивидуально. Если человек причащается каждый воскресный день, то для многих довольно трудно... Ну, мы не берем длинные посты, когда человек поститься весь пост, а получается, если взять все длинные посты, взять все среды и пятницы, то постов довольно много. Те, кто бывают отвергают это, это как монашескую практику, но ну вот миряне все это соблюдают. А еще каждый раз по три дня. Ну, на это можно сказать, что все зависит от все-таки индивидуального состояния человека. Если он причащается часто, ну чаще всего советуем все-таки уже не по три дня поститься потому что эта практика она восходит к тому времени до революции когда люди причащались раз или несколько раз в году даже само понятие говения было связано с тем что человек приезжал на неделю в монастырь эту неделю он постился службы посещал исповедовался и причащался ну, соответственно, подготовка шла целую неделю. Ну, а по большому счету мы понимаем, что вот взять хотя бы из жития святого Иоанна Шанхайского пример, когда кто-то из его духовных чат, это был не пост, но ну, просто он пошел в гости, и там его угостили, угостили мясными котлетами, и он подумал, а это было накануне воскресенья, и он подумал, что не будет причащаться, а в беседе со святым Иоанном, там была краткая беседа буквально, он причащаешься, он говорит, нет, тут котлету съел. А он и сказал, слушай, неужели ты думаешь, что эта котлета может стать между тобой и Христом? <свят> да. Но для некоторых людей это становится проблемой. Да, они, они вот не думают чрезмерно, что вот это может чем-то Христа, может быть, оттолкнуть от тебя. Думаю, что безусловно, может быть, даже некоторым полезно съесть котлету перед причастием. Да. Да, чтобы, он, чтобы он не думал, что он достоин, да, потому что взять практику Святого Иоанна Кронштадтского, он иногда тех, кто пропастился все дни и прочитал все каноны, он говорил, с чашей стоял, говорит, отойди, я тебя не причищаю, А подзывал того, кто был не готов, и причащал его. Ну, как бы так, не то, что прово... это не провокация, он просто имел дар видеть состояние души человека, и, соответственно, хоть мы, мы прочитали там много канонов, грубо говоря, 33 канона и много чего, все равно мы остаемся недостойными, и это нас не делает еще достойными, почему приходится вот святым людям так вразумлять человека, потому что он, он же старался, он же хотел, но незаметно для самого себя он придал вот этому внешнему слишком много значения. Если бы он пришел с покаянием и думал, что я сделал что-то, но это все по слову Христа, хоть бы и все повеленное сделали, считайте себя рабами неключимыми, но его бы от чаши святой не отогнал. Как помочь человеку? А также и, по... и правила. правило это очень индивидуальная вещь. Есть люди, которые с детьми, он, ну, мама не может стоять и 20 минут вычитывать утреннее правило, потому что ну, это будет э, просто... Наверное, даже эти маленькие дети могут возненавидеть молитву, потому что скажут, мама нас вообще не обращает внимания, непонятно, чем занимается. Да. Ну и, соответственно, может быть, некоторые мамы есть такие, есть такие, которые уложат детей и молятся потом. Ну, если есть на это силы, слава Богу. Но это, знаете, в какой-то степени мы забываем, что утреннее и вечернее правило это все-таки некий усредненное что-то. Да? Есть люди, которые... Допустим, в монастыре живут, кто-то несет физические послушания, кто-то, может быть, там сидя работает, ясно, что у них будет разный стол. Это совершенно очевидно. Кто-то камни ворочает весь день, а кто-то там ручкой пишет или на компьютере стучит. Ну, разный стол, конечно, разный стол. Точно так же и правила. Кто-то, может быть, как можно сравнить иногда человека, кто вот в спортзал ходит, но у одного одни вес, один вес, у другого другой. Это все желательно согласовать с духовником, если таково есть, но если нет, то надо просто смотреть по силам, насколько вот ты можешь действительно молиться и выбрать там, скажем, сокращенное правило. Можно выбрать общее правило такое, лучше оно будет чуть короче, но ты можешь его читать каждый день. Если ты три дня читаешь, потом пять дней не читаешь вообще, то это плохо. Лучше читать короче, но оно будет удобно для себя, исполнима всегда. Ну, за очень редким исключением. Как помочь человеку не церковному подготовиться к причастию? Ну, осторожно помочь надо. Вот и как раз стоит его не нагружать сразу тремя канонами и всем последованием. Потому что человек, ну для него это может показаться как для кого-то 100-килограммовая штанга, и он скажет, я тут ничего не понимаю, и это я должен все это прочитать, но может он даже прочитает несколько молитв всего лишь. Главное, чтобы он поисповедовался, понял, что это такое исповедь, что такое молитва, и вот как-то так подготовить, чтобы он осознавал смысл происходящего. Ну, можно сейчас много хороших лекций о том, что такое Евхаристия, чтобы он почитал, понимал, что происходит, как-то прикоснулся к этой тайне, осознал что это такое. Если ли у вас опыт работы с людьми страдающими разного рода зависимости ну я бы сказал такой прям работы опыта работы вряд ли потому что ну так вот именно встречать и на исповеди общаться на исповеди приходилось постоянно приходится э, встречать людей с алко зависимостью игровой зависимостью, зависимости, вот такие интернет-зависимости, вот просто ну, человек говорит, я вот листаю новости, листаю, листаю, я знаю, что это чепуха, мне это не нужно, но мне очень трудно от них оторваться и пойти общаться с женой и детьми. Ну, церковный человек, но свидетельствует, что это зависимость такая, с которой прямо, ему надо переломить себя. Опыт есть, но только вот э, смысл вопроса, Наверное, как помогать им от этих зависимостей испол... исправляться? Дело очень непростое. Тут, конечно, прежде всего молитва, но вообще-то каждый такой человек должен сам себе помочь, потому что если он за себя не возьмется, то бывает, что иногда ну, вот встречать приходилось родителей или людей, кто работает с наркозависимыми. Они говорят, есть много примеров, пока вот ходят, пытаются, тащат их, Ничего не делают, не исправляются, точнее так. А вот уже оставили их на самих себя, они дошли до какого-то дна, и это стало точкой их исправления. Такие примеры вот мне рассказывали, хотя, конечно, страшно, ты не понимаешь, а не окажется ли это дно смерти для человека. Очень сложно об этом рассуждать. Как бороться со страхами, тревогами, паническими атаками? Ну, прежде всего, опять-таки, вот такими тайными получениями И, наверное, можно говорить о такой, ну, дерзновенно это будет звучать, но духовной практике, скорее, именно воспитание своего вот этого внутреннего благоговейного доверия Богу. Как вот доверять, что ты в руке Божией? Ну, это определенная работа над собой, да, хотя... Бывают у людей такие страхи и тревоги, которые настолько глубоко въелись в, них, въелись в их сознание и подсознание, что человек годами с этим живет. Возможно, если бы он начал раньше с этим бороться, было бы легче. Но все-таки не, не безнадежная практика, думаю, что вот тут полезно прямо-таки рассуждать о том, что действительно мир, вот даже современные физики говорят, о тонко, тонко настроенной Вселенной, что действительно все константы физические, так в уравнениях, которые описывают главные физические законы, настолько тонко настроены, что изменить они на какую-то немыслимую малую величину в своем соотношении, уже не могло бы существовать в жизни в космосе. И космос сам бы не существовал. Ну, вот даже некоторые есть люди, которые через это приходят к вере в Бога. Как один английский астроном, будучи неверующим, со временем сказал, ну, глядя на все это, скажу, что какой-то великий разум как-то позабавился с нашей Вселенной. Ну, так он ее устроил, что ну, это просто, просто игра великого-великого разума, по-другому не скажешь. Но вот если бы просто даже нам почувствовать, научиться это осознавать, что это вот мы висим как на волоске над бездной небытия. И этот волосок не рвется. Вот. Но этот волосок можно сравнить, этот астроном пишет 10 минус 18 степени это величина, на которую невозможно сдвинуть эти константы. Одна находится в уравнении, описывающей гравитационный закон, другая, другие ядерные взаимодействия описывают, третья там, электромагнитные и этих констант много, если они в своем взаимоотношении изменятся вот на такую величину, которую мы даже под микроскопом-то не увидим. Все, жизни нет. Но тем не менее она не только существует, она устойчиво существует столько столетий и тысячелетий. Вот хотя бы об этом порассуждать, но думаю, что можно еще много чего из современной науки и из каких-то случаев, когда мы знаем... Даже медики говорят, вот одинаковый диагноз. Один человек встает и уходит, другой умирает. Мы говорить не можем сказать, почему так. Или был случай, у нас медики знакомые рассказывали, старичок, а кардиологическое отделение в одной больнице в Петербурге. Старичка выписали побыстрее, они хотели понижать статистику умирающих на отделении. А мужичка 40 лет оставили. Так мужичок через три дня помер. А старик, э, старичок, через три месяца приходит и говорит: можно мне проверить, лечу себя правильно, неправильно. Вы еще живы, надо же. Это надо было его того выписывать, а вас оставлять. Были в ваши или жизни чудеса, связанные с Серафимом Вырезским. Но думаю, что само чудо, что сейчас там возрождается монастырь, это главное чудо, вернее, строится монастырь, он там, можно сказать, возрождается, потому что до революции там было небольшое подворье одного монастыря грузинского. В общем-то, некоторое время назад, лет 20-15, когда это, мы с этой идеей выходили, в общем-то, на церковном уровне в Петербурге считали, что это дело ненужное. Но довольно на высоком уровне, да. А потом вот Господь так управил, что посчитали, что дело нужное. Ну вот чудо, хотя... Преподобный предсказывал, что там должен быть монастырь. Но а, собственно, именно в моей жизни я знаю многие чудеса, которые связаны с людьми, которые в частности в Ирице живут. Да? Допустим, у нас есть прихожанка, там такая Нина Терентьевна, ее родители Марфа и Терентии. это чудо нигде не записано. Но Чудес много связано с людьми, которые приходят, там есть и исцеление, разного уровня. Если начать это рассказывать, будет вот, длинная история. В смысле, много разных историй. Но просто вот одна сейчас история мне вспомнилась, она связ... такая жизненная очень, Марфа и Терентий похороненные там на... на поселковом кладбище. И Терентьи воевал, у них было шесть детей. Когда он под Харьковом попал в, боль... в госпиталь, писал оттуда, Но ранение было неприятное, но несмертельное, пятку ему оторвало, он уже шел на поправку, и вдруг письма прекратились. Она думает, что ж такое, пишут туда, ответов нету, и думает, ну вот тут все говорят про отца Серафима, что он, ему Господь открывает, кто жив, кто мертв, кто когда придет. Отец Серафим иногда с чувством юмора говорил, ну придет твой скоро на трех ногах, тот приезжает на ко с костылем, вот на трех ногах, да значит но марфа конкретно приходит к дому где жил отец серафима там очередь там, огромная и она, она никому ничего не сказала стояла метров за пятьдесят от дома и думает не я не смогу такую длинную очередь стоять у меня шесть детей дома ну, это нереально а жила она около переезда вдруг выходит монахиня келенница старца и кричит где здесь марфа от переезда она вначале даже не могла поверить что вообще ее кто-то про нее что-то тут знает потому что она с конца подошла никому ничего не сказала, только подумала ну где здесь Марфа от переезда она говорит, ну я да иди старец, говорит, Марфа не может ждать она пошла зашла, значит он ее выслушал и так как-то говорит ну да, да, скоро приедет приедет, говорит, ты с ним не очень помягче, помягче так Простить его надо. Приехал он скоро, оказалось, связался с какой-то санитаркой. Да, и, в общем, там, когда, вначале она его, конечно, и видеть не хотела, но в конце концов Нина Терентьевна говорит: в конце концов, как дитя примирения родилась я, да, седьмая в семье. Все-таки послушалась она старца, простила его, а потом уже они стали сопоставлять. Он жил все там, поживал с этой санитаркой. А когда она сходила к старцу, время вот примерно совпало по их сопоставлению, что он стал и дети. Как-то он значит, стал думать в обратную сторону. Да. Какую позицию занял Серафим Вырезкой после декларации 1927 года митрополита Сергия Строгородского? Ну, Честно говоря, вот от, я не встречал информации напрямую, что он об этом говорил или воспоминаний каких-то об этом. Не знаю только, что он продолжал жить в Александровской лавре, а в лавре, в общем-то, эту декларацию явно никто не отвергал. Там были раньше некоторые проблемы во время обновленчества, в начале 20-х годов. Там часть, частью, вот особенно этот период, когда патриарх Тихон был в тюрьме, и коммунисты пытались организовать такой как бы внутри церкви переворот власти. Но вот именно этот, эта декларация именно в Александровской лавре каких-то серьезных баталий не было. Я только знаю, что в целом Батько Серафим был человеком очень миролюбивым. И, видимо, у него было очень глубокое видение причин той катастрофы, которая произошла в стране. Поэтому, когда к нему НКВДшники приехали уже в Вырице, то один из них вышел со слезами и сказал, «Ну, если бы все священники были такие, мы бы тоже были верующими». И вот они, они приехали его брать, забирать. То есть это э, до 1929 -го года, до 30-го он прожил в Лавре, потом по болезни был по благослови... за благословение, он не хотел уезжать, за благословение митрополита Серафима Чичугова, был отправлен в Ирицу, и в 1932 году, буквально через год с небольшим, всю братью Лавры и все монастыри, какие еще только были, и монашеские общины в городе Ленинграде тогда в одну ночь февральскую собрали, арестовали тюрьмы, лагеря. До окраин, до, до уже области добрались позднее, я вот не помню, то ли 1935, то ли 1936 год, но вот взять Гатчина рядом, преподобная мученица Мария Гатчинская, она ее, несмотря на то, что она так же, как бачка Серафим, была лежащей больной, за руки, за ноги в тюремную машину, и она в тюремной больнице умерла. Но вот не знаю, трудно так, может, дерзновенно сравнивать, но у преподобной Марии вот отношение к этой декларации было довольно жесткое. А... Отрицательное, да. Старец Серафим, на мой взгляд, где-то, может, глубже видел, что причина это все-таки в народе. Если бы была сильная нравственность, духовность, коммунисты бы не смогли захватить власть. Поэтому, я думаю, он так же, как тот же старец Алексей Засимовский и были такие известные молитвенники, которые даже не видели в этом вообще никакой проблемы. Допустим, старец Алексей говорил, ну что, но ну первые христиане молились за языческих императоров, которые гнали христиан, подвергали их мучениям, они были язычниками, даже не крещенными. А здесь среди коммунистов-гонителей были некоторые заблудшие крещенные люди. Соответственно, это древняя христианская практика молиться за власть придержащих. Если мы почитаем послание II век, апологеты, христианские апологеты, которые пытались защитить христианскую веру перед лицом языческой чиновников, императора и языческой культуры, сказать, "Ну про нас рассказывают всякие гадости, это неправда. Допустим, Иустин Философ и некоторые другие. Это Второй век считается веком апологетов. Открытые письма писались, и там они же как к императору обращаются. «Благочестивейший август». Так вот сказать, к кому так обращаетесь? К тому, кого обожествляют язычники? Может, надо было сказать, ты скверный человечище, который не отвергает, что тебя в божественные достоинства возводят? А ведь римских императоров, кесарей, возводили в божественное достоинство. И даже первых христиан часто говорили, ну ты говоришь, кириес кес, кириес Иисус Христос. Господь Иисус Христос... Господь Кириус, то скажи ты еще Кириус Кесарь, добавь. И почитай своего Христа, но только скажи еще: Кириус-Кесарь, это трудно, что ли? Скажи и поеди себе спокойно. И во многих мученических актах, сохранившихся документах, это стало предельной точкой. А ты не готов? Ну все, ты не просто религиозный, ты гражданский преступник. Ты не почитаешь нашего первого государственного лицо. Дальше даже не разбираемся казним отказывались христиане это сделать но в письме он не называет его бог божеством но некоторые из эпитетов этих римских императоров он использует так что что же говорить о тех которые были многие из которых были крещенные да забудшие да? соответственно ну конечно если мы вернемся мыслью в ту эпоху представить себе православная империя страна такая могучая и вдруг все летит в крах в прах и пепел страшные гонения храма разрушают и и потом сказать что это попущение Божье и что ну помоги господи этим людям начать о них молиться психологически и по-человечески было конечно тяжело осознать это как просто попущение такое но
1: тоже же Сергий Серговарки до сих пор эта молитва осталась со власти, да? Здесь, боюсь, трудно было тогда тем людям сто лет назад с этой молитвой согласиться.
0: Ну, наверное, трудно, да. Поэтому были всякие в... в... внутренние нестроения из-за этого, да. Было трудно. Но тем не менее, в целом получается, что ну, можно об этом спорить, как это было правильно да. сделать. Но на самом деле это поминовение властей ведь ввел еще патриарх Тихон. При нем это было введено. А декларация, тут тоже надо немножко различать, декларация митрополита Сергия, она просто шла в том же русле. И там спорили, что он сказал, ваши радости, это наша радость. Там центральная фраза другая. То есть, ваши наши радости государства, это радости церкви. И... Ваши горести, это наши. Ну, вот на, это для многих стало препоной, такой каким-то препятствием. Но, честно говоря, я вот помню, когда еще в Духовной Академии учился, для меня было даже удивительно прочитать послания соловецких епископов, которые пишут, находясь в лагере контрационном, из Соловков, из монастыря сделали концлагерь. И вот они пишут оттуда. Как раз вот во время декларации, что надо бы, чтобы церковь была отделена от государства. Но ну вот даже удивляешься, как, Господи, все очень умные люди, но настолько они, получается, находясь уже в контрационном лагере, вам, ну, строго говоря, эта власть показала, что никакой свободы не будет. Забыть да, то есть кажется даже немножко наивным. Знаете, это письмо. Представьте, вот, вот тебя посадили в тюрьму и сказали, а ты пишешь, ну, дайте нам свободу. Ну, хотелось бы, конечно, но это на, даже немножко как-то отрыв от реальности. Это было уже нереально просто. Да. Как научиться не перекладывать ответственность на других и избавиться от эгоизма? От эгоизма всю жизнь стараемся избавиться никак не избавимся да. наше наше я оно везде прет э, и надо сказать наверное с нами не умрет вот надеемся что оно умрет когда мы умрем мы воскреснем а я наше не воскреснет в смысле самолюбия воскрес воскресе наша личность я размышлял почему вообще смерть нужна да Потому что человек все равно до конца не очищается в жизни а вот через смерть он как-то до конца переплавляется очищается а как научиться не перекладывать ответственность на других Ну, знаете может быть иногда и надо уметь кстати и бывает другая проблема некоторые люди не умеют делегировать ответственность они не умеют кому то что то доверить это тоже проблема а если перекладывать ну сложно сказать я думаю что трудолюбие надо какой-то себе воспитывать и и умение взглянуть наверное да действительно не эгоистически а так по справедливости оценить сколько я тяну а сколько тянет друг мой или жена по-хорошему это постоянный труд У нас тут вот духовной академии учился уже сейчас он священник много лет женатый мужчина и говорил, что семинаристы смотрят на девушек через розовые очки, все мечтает встретить прекрасную жену, ангел. Он говорит, слушайте, ребята, ангелы на небесах. Да. Перестаньте мечтать и фантазировать. Ну вот к чему наша семейная жизнь сводится? Лежим мы с женой ночью на кровати, кричит младенец, у них уже трое было. И каждый из нас думает, может она, может он встанет и убаюкает. И говорит, если все время перекладывать, то реально любовь в семье начинает разрушаться. А если ты умеешь брать на себя, то вроде бы тяжело стало, а с другой стороны укрепляешь в семье любовь. Это когда оба по очереди желательно, чтобы игра была не в одни ворота, то тогда в семье произрастает любовь. Она не увядает, а как цветочек еще и новые побеги дает. И в итоге, на самом деле, исполняется Евангелие. Как Господь сказал, узкие врата водят Царствие Небесное. Но Царствие Небесное еще здесь начинается. Если человек отказывает себе, проходит сквозь узкое неприятное место, потом он уходит на широту, на такое некое подобие рая внутри, в душе. А если там себя жалеем, тут пожалел, там пожалел. Потом вдруг, вроде себя все время жалею, а потом плохо становится. Вдруг попадаешь через широкую дорогу в узкое место, мрачно, тяжело, Неприятно, никто тебя не любит, никто тебя не ценит и только остается опять себя пожалеть. А как сказано, сам не пожалеешь, никто не пожалеет. Да. А вот на самом деле работает в обратную сторону. Будешь себя жалеть, всегда тебе будет всегда казаться мало. Ну как, вот все не понимают, что меня надо жалеть. Вот, настали бы все меня так жалеть, как, как я себя жалею, ну, было бы хорошо. Как воспитать воспитывать в себе мягкость? Мягкость, да. Я думаю, что для современных девушек и женщин очень важно, потому что современные женщины часто становятся жесткими такими, деловыми, да. А вот один старый священник, который, кстати, прославлен в лике святых, священно-исповедник Сергей Серебрянский, духовник Елизаветы Федоровны, и Марфомаринской обители, сам был женатым до монашества, он наставлял одну девушку. Помню, что мужчине очень трудно терпеть женщине жесткость. Мужчины самые жесткие, и физически более жесткие, и психологически. Если он в своей второй половинке не чувствует мягкости, то ему становится очень тяжело. Очень тяжело это как-то вот эти чувства нежные к ней испытывать. Но, но <coughs> опять-таки, конечно, если говорить об обобщенно, вообще о христианине, то, наверное, проблема в том, что иногда надо быть жестким больше, конечно, к себе. И иногда надо мягким. У нас бывает наоборот, мы мягкие, когда надо быть построже, мы строгие, когда надо быть помягче. Тут много можно рассуждать. На самом деле бывает человек, надо иногда забегая вперед, кого-то остановить, не доходить до момента, что мягко, 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 вдруг, бабах, все надоело, и как, как жестко, как зарубишь что-нибудь. Но лучше, говорит, лучше мы сна сначала чуть -чуть чувствуем, что не в ту сторону человек идет. Мягко его остановим, чтобы потом жестко не останавливать. Да, но <coughs> в целом, наверное, вот можно за заключить эти мысли с фразой из ä, преподобного Амросия Оптинского. Он говорил, э, толковал стих из Псалтири. «Все пути Господни милость и истина». <coughs> Он говорит, как это значит путь Божий? Милость и истина. Милость к другим, истина к себе. То есть к себе построже, по правде, к другим по милости. А лукавый, говорит, делает наоборот. К себе мы по милости, а к другим по истинности. Но, к сожалению, это путь не Божий, да, путь погибели. И человек действительно в этой жизни ему становится тяжело. Начинает предощущать вот эту погибель. Как жить в новых условиях? Тут я вопрос не до конца понял. Имеется в виду новые условия, которые сейчас политические. Наверное, побольше молиться, поменьше следить за всякими сенсациями. Новые условия они подразумевают еще огромный поток информации, который изливается на человека. Я вот всем рассказываю в последнее время, что один ветеран Чеченской войны рассказывал, что его мама уже после того, как он с войны вернулся, через несколько лет посмотрела фильм про Чеченскую войну. Но этот фильм был не очень хорошего режиссера, «Чистилище» называется. И там он говорит, мама была в истерике. Я говорю, мама, во-первых, все уже прошло, во-вторых, ты знаешь, я сам был в шоке, когда этот фильм посмотрел. Если собрать все самое плохое, что было в разных местах Чечни во время войны, в разные годы, и впихнуть полтора часа, вот этот, этот фильм. Она говорит, ну мама, тебе не надо было смотреть, ну, понимаешь? А я уже от себя добавляю, что человека-психика, она ограничена. Сколько негатива можем мы с вами вынести? Так, чтобы не озлобиться, не превратиться в каких-то, ну, не знаю, поврежденного человека. Это же очень тяжелые вещи. Нельзя, допустим, даже фашисты, не, немецко-фашистские захватчики, каратели, жалели своих солдат. На карательные операции они отправляли в основном тех самых бандеровцев, так называемая УПА, которые горели каким-то супер злобным духом они своих солдат жалели, потому что у них сознание даже у солдата повреждается, когда он расстреливает мирных граждан, мирных людей, Жен, ж, женщин, детей. А нам сейчас через средства массовой информации и правду, и неправду, вот так вот, натя, жрите, вот кучу тебя всякой гадости вы, выкинули, и ты, ну как это все переварить-то? Как еще разобраться, где там правда, где неправда? Да и если даже, даже кто-нибудь за нас бы это сделал, вот почему мы думаем, что наша психика не повредится? А ведь и существует же в психологии синдром, поствоенный синдром. да? Как Это же серьезное психическое повреждение человека. И нас хотят в это же впихнуть, только, может быть, ты там не присутствуешь, но когда ты сейчас современное фото и видео качество тебе покажут, разорванные тела там кровь и это день за днем то ну, какие последствия это. вот человек современный мы часто не осознаем вот это такое можно понятие наверное оно существует до да, информационная гигиена то есть ну нельзя есть все подряд даже самую хорошую пищу а если она не очень хорошая мы все-таки как-то выбираем а здесь мы все едим и думаем, что ничего, там да, это сознание все сварит, там все как-то поймем, разберемся, но надо быть поосторожней. Поосторожней, просто беречь свой внутренний мир. В принципе, наше это предназначение в чем? Мы же не решим эти проблемы, которые сейчас там происходят, через то, что мы будем отслеживать каждое боевое действие или каждое там преступление, которое совершается, специально не специально другие вопросы ну, в общем то мы призваны молиться об этом говорит <coughs> патриарх об этом вот и наш духовник говорит что поменьше сенсации побольше молитвы верим что эта молитва может уменьшить число жертв вот тут мы реально можем помочь хотя многие говорят да, ведь какая там какая помощь но но люди Божии говорят о том что это может помочь и помогает Поэтому я бы обратил внимание на вот такое усиление молитвы и ограничение информационных потоков. Да, ну, может, еще кто-то какие-то вопросы задает? Да, давайте перейдем
1: к вопросам из зала. Если кто готов, пожалуйста, вот выходите к центру, я передам микрофон. Не стесняйтесь. Здравствуйте, меня
2: зовут Екатерина. Вот, у меня такой вопрос. А вот некоторые люди просят помолиться, например, за них, говорят, вот, помолитесь там, да? а, ну, обо мне или вот у меня мама болеет. Вот а какого, какая должна быть эта молитва? И если какой-то рекламент? мы должны просто как-то вздохнуть в мысли или подойти прям к колонам и прям направленно по просьбе ближнего как бы ну, сердно молиться? Как тут это первый вопрос.
0: Ну, я думаю, что тут зависит от режима человека, да, если ты где-то на бегу, на ходу, ты можешь просто вздохнуть. Если у тебя хватит памяти, то вечером можно и перед иконами сделать несколько поклончиков или какую-то молитву специальную за этого человека. Многие, правда, боятся, думают, ну, я не буду молиться, суеверный страх возникает у людей, а если он грешный какой-то, я за него буду молиться, на меня еще что-нибудь там... Плохой упадет за это. Вот такое суеверие, конечно, не должно у нас быть, но, ну, конечно, мы должны соизмерять и, и смиренно понимать, что мы какие-то молитвенники невеликие. Поэтому когда-то просто если воздохнем, то уже хорошо, я бы так ответил. Да. А,
2: ну, хорошо, спасибо. Еще второй вопрос. А, насчет аудиомолитв, вот, например, ну, на слух восприятия, это не обязательно в машине метро, даже если, например, дома не самой читать, а, например, ну, по аудиозаписям сейчас различные есть,
0: как вы к этому относитесь? Да, думаю, что хорошо. Плохого в этом ничего не вижу. Другое дело, что, наверное, плохо, если человек всегда только слушает аудиозаписи и сам не читает. Да? Потому что ну какой-то все-таки момент повлеченности. Вот недавно мне батюшка один рассказывал, Говорит, я на приходе устроил чтение Акафиста, что каждый из общины читает хотя бы одну-две строчки. Так говорит, иногда даже некоторые на беседы не приходили, а на Акафисты они прям чувствовали, что они часть этой молитвы и приходили. Да? Но ну и многие знают, кто поет или читает в храме, что все-таки вовлеченность в службу, оно ну, немножко другое состояние. Да, и поэтому... Должно быть вот такое личное тоже исполнение молитвенного делания в своем личном опыте. Не только, ну это допустимо, но только чтобы оно было не всегда только такой образ.
2: Да, еще вот у меня возник вопрос про псалтирь. Есть такой псалтирь с музыкальным оформлением. Он читается на русском языке, музыка на фоне играет. Вот. Ну, я, мне просто очень нравится такой формат. Mm -hmm. И не подходит ли этот формат по такой какой-то протестантские ну, антиверовосписывают. Тут, конечно,
0: надо понимать, какая то музыка, но я думаю, Нет, что Но, вообще, если рассуждать о Псалтире, то она изначально исполнялась под музыкальное сопровождение в древнем мире. Там, даже есть под поднадписание там перед каждым псалмом, которые там начальнику хора да. указания. То есть, вообще-то, они исполнялись. И сейчас частично. Они иногда исполняются в храме, либо отдельные строчки поются, как припев какой-то, или как прокимин, и при освещении храма. То есть это даже очень так идея сама оригинальная, потому как изначально исполняли псалтирный распев.
2: Спасибо,
1: я хотела задать вопрос, Екатерина интересную тему дала по поводу того, когда люди просят помолиться. Сейчас в соцсети, и частые приходы оформляются через соцсети, да, и такая ситуация возникает, что когда идет соборная молитва, ну, например, о там, ну, или там иные какие-то просьбы, да, и дальше выдвигается список. Меня, например, что смущает? Я помолиться могу, ну, вот я многодетная, а у меня есть время помолиться, там. ну, в среднем сколько занимает там ну, 15-20 минут я читаю быстро, да? А потом идет список 150-200 имен. И вот список у меня уже времени помолиться нет. И получается, я не молюсь как бы соборную молитву, потому что э, я не могу прочитать список.
0: Нет, тут не надо смущаться, потому что на самом деле можно просто перекрестить эти имена или так рукой показать на них, Господи, вот ты знаешь все, кто здесь записан прииме эту молитву за всех за них. Да? Все, спасибо, Потому что тогда я. получается, что мы как бы перед выбором, если мы не перечитали, то мы не можем поучаствовать. Но Бог да. у нас э, видит намерение сердца. Да? Бачкан Кронштадтский, когда у него было огромное множество имен, записок, целый поднос в горой, он просто уложился на этот поднос, буквально такие, говорил, Господи, помяни вот всех этих людей. Потому что он, он только три часа причащал людей. С чашей стоял, причичал три часа, хотя у него еще было 10 священников-помощников. но ну, а еще там несколько часов все это поминать он так приезжал поздно, вставал рано, он не мог физически это все упомянуть, но думаю, что вот так. Спасибо, Господи.
1: Да. А еще такой вопрос тоже как бы из этого вытекает. Да опять же к соцсетям, вот э, моей маме, ну, с возраста люди больше начинают выделять время молитвы, и вот часто присылают знакомые и говорят, вот ты знаешь, сейчас на Украине или еще где-то, э, вот такие то войны, такие то войны, помолись, помолись, ну, я и советую как бы воздержаться от такого, потому что говорю, мы не знаем, во-первых, сейчас фейков очень много, помолитесь за раба Божьего такого-то, потому что он попал в плен, его там мучают, ну, ну, я понимаю, Я думаю, это.
0: что здесь тоже, наверное, информационное ограничение этого потока будет иметь смысл. Скорее, лучше молиться за многих. Вот Бывает, пересылают там список 20 имен. Потом, может, оказывается, что это и правда, но просто этих раненых гораздо больше. И, соответственно, ну, кто-то вот эти имена написали, а другие нет. Может, нам посоветовать маме просто молиться за всех, кто страждет и в плену, и кто ранен. Ну, то есть это как да. день нам думаю, что делать. так будет лучше, да, потому что иначе это будет ее слишком обременять, и, а может где-то и шокировать, начнут описывать подробности, ну, кого как там учили, кто как ранен.
1: Так, а еще бывает такое, ну тоже просто интересно, я маме просто передам, не смогла присутствовать, что когда присылают, говорят, надо обязательно помолиться за Россию, там ну, очень хорошие вещи там перечисляются, а в конце написано, что если прервется, на а, да, да. Я, понимаю, я, понимаю, что, я понимаю, что многие э, священники отвечают на вопрос просто хотелось бы услышать да, да, да. Э, ваши слова потому что иногда бывает ответы священников говоришь, но нужно какое-то иное слово чтобы донести mm. и больше этого ну, не дай, чтобы она
0: услышала, что вот всякая такая добавка это уже похоже на какое-то суеверие что-то магическое mm. да? что mm. С, mm. даже с, с каким-то угрозой такой, что если что ты на тебе то, как, ты потом за это ответишь, да? А потом оказывается, что это еще и никем не богословлена молитва, как вот гуляли молитвы, там «Оптина пустынь благословила, а потом есть, никто не богословил. Кто-то, иногда может быть, знаете, это может тут последнее слово, можно сказать, что иногда кто-то, наверное, очень хочет свою важность почувствовать и заканчивает вот эту молитву такими словами, что если что, то небеса развеждаются, и грома молнии на себя подвергнут.
2: Детский Благословитель, Надежда. Мне в начале нашего разговора очень понравилось, как Вы обозначили себя, не себя, а отца Серафима Вырицкого, как Вашего духовного дедушку. Вот. Этот святой очень близок к моему сердцу. И если у вас есть какие-то чистые крупицы общения вот в этом узком кругу, близком, да, какие-то интересные наставления, которые известны только вам, которые не опубликованы о молитве, о трезвении христианин, может быть, что-то о жизни в миру очень хотелось бы вот услышать такие наставления.
0: Да, ну, Спасибо. на самом деле бачика был очень скромным человеком, он каких-то длинных там трактатов или даже. Брошюр каких-то не оставил за собой. Сохранилась его келейная книга творений святого Игнатия Кавкасского, где он некоторые места подчеркивал, помечал. Вот. Но в основном, я бы сказал, что есть вещи, которые гуляют по интернету, которые не находят подтверждения, скорее обратное есть. Некоторые переизбыток. Людям хочется что то, чтобы старик сказал, а они начинают его уста вкладывать то, что он не говорил. Там Петербург уйдет под воду. Я, я спрашиваю от Саяна, Батька, вы у него часто бывали, так, слышали от Бачке или от его чата? Он говорит, нет, никогда такого не говорил. Да, значит, соответственно, наверное, вот больше, конечно, он своим примером как-то вдохновляет, что действительно достиг такого духовного состояния, будучи в миру, как и монахи не достигали. Но, наверное, очень живая вера у него была, и такое доброе сердце, соответственно, может быть, где-то большая часть описана. Есть отдельные чудеса, которые не описаны, но за его наставление, наверное, вот больше всего, если к нашему сегодняшней беседе, это слова про молитву Иисуса. он говорит, тот, кто будет по мере сил стараться подвязаться в молитве Иисусовой, будет удобно спасаться. Такая очень приятная фраза, удобно спасаться. Да, да. Звучит так елейно, на сердце радостно так становится. Да. вот по мере силы главное, что не надо там из кожи вон лезть, да, и ты еще удобно спасешься. Да. Очень вдохновляет, мотивирует, скажу вам. Да. Соответственно, ну, там он заканчивает, что может так человека взойти даже и до непрестанной молитвы, но там нет такого... Прямо что ты обязан дойти до непрестанной молитвы. Не всем это дано. Соответственно, хотя апостол говорит, Павел, молитесь непрестанно. Но это понятие непрестанности тоже можно по-разному понимать. Некоторые считали, что вот в колокол ударил, звук освещает пространство, жизнь нашу, через некоторое время опять ударил. Молитва должна иметь такие вот перерывы. Но тоже это непрестанное достаточно, что продлевается на все дни жизни. Ну а так, может быть, только, наверное, сейчас вот вспомнилось, как одна недавно умерла дочка одной женщины, Кассерины, которая жила в доме напротив того дома, где жил преподобный, и ходила к нему, помогала там немножко по хозяйству, его матушке, которая жила с химонахиней Серафимой рядом, ухаживала за старцем, но немножко она уже была в возрасте, где-то там, помогает Екатерина там, взбить подушку, одеяло. Иногда замечала, говорит, а почему так трудно как-то сбивать Бачкина на кровати? Она говорит, ну это потому что он молится за всех, у грехи людей берет на себя. Но вот с этой Екатериной было такое, что когда Вырица была в оккупации, то еще в одном доме третьем разместились фашисты. И она однажды бежала через дорогу из своего дома в дом, где снимал ее отец Серафим с мачкой Серафимой, там две-три комнатки и эти фашисты стали в нее стрелять и она встала у забора эти пули буквально пролетали совсем рядом она молится матери божия помоги матери божия и потом как-то помолившись все-таки дальше побежала прибегает к отцу серафиму а он так говорит: вот знаешь он скромный человек был но пытался иногда скрыть свои дары говорит вот я вот говорит молюсь а он-то лежал он не вставал Большей часть не мог это в окно видеть, всю эту историю, только мог слышать выстрелы. Уж тем более, как она молилась, он мог бы знать только по откровению от Бога. Это я вот думаю, и молюсь, и мне Господь как-то открывает, вот какие у нас женщины русские, мужественные. В них пули летят, а они не Матерь Божия, помоги. Она говорит, батюшка, так это со мной так было только что. С тобой так тоже было. <связь> так что вот, ну он, человек был вот именно такой очень чуткий, да, он, допустим, когда во время гражданской вот этих всех беспорядков в Петербурге, он жил в доме, и там человека убили буквально у входа в парадную, и кровь осталась, так он рассказывали родственники все время никак не ну так вот не забывал, что там эту кровь уже убрали, он это место как-то все время обходил. Не хотел ступить на это место, где человек вот умер, последние минуты свои провел. Или, допустим, он хотел уехать в монашество принять Троиц Сергию Лавры, Лавры, поскольку у него духовник был отец Варнава Гефсиманский, сидит в Александре невской Лавре, рядом владыка Вениамин, мученик. И говорит, ну вот объяснил, что вот собираюсь туда поехать. А Владыка Вениамин говорит, да, все-таки туда поедете. А как, может быть, может быть, с нами остались бы все-таки? И он говорит, сразу встал на колени Владыка, как благословите. Хотя, то есть, это у него было выношенное годами желание, он про монастырь всегда думал, это он хранил в сердце. И вот одной такой фразы нет, не то, что там благословляю тебя, а не ехать, а здесь остаться а просто, ну, ну, может быть, все-таки у нас. Он встал на колени и сказал, как благословить. Да, вот такая вот его открытость к воле Божией, я думаю, сама вот эта жизнь его, да, само решение пойти в монастырь в конце 20 -го года, 1900, когда коммунисты себя проявили уже жесточайшим образом к церкви, к священникам. Ну, можно было с деньгами уехать и за границей построить храм, монастырь, там как-то молиться. И это бы даже не считалось грехом, некоторые монастыри так и делали. Но вот у него какое-то было очень сильное доверие Богу, преданность в руки Божии. И даже вот это от меня это было послание, некоторые спорят. Я, автор его жития Валерий Филимонов, Царствие Небесное, как-то я в Лавре как-то рассказываю. Вот отец Серафим. Написал, я вижу, Валерий Павлович уже бежит, там бежит, бежит. Хочешь сказать, что нет, это не он написал. Но якобы это написал кто-то из его близких к нему по духу людей. Но я знаю только, что он очень любил это послание, и как-то он общался с кругом людей, которые думали вот, в, в эпоху катастроф, как вообще что-то сказать людям, как их поддержать. И в любом случае, где-то вот в их кругу это родилось, и это было тоже его мысли. И он давал, бывало, это послание читать вместо молитвенного правила, чтобы люди в эпоху таких катастроф читали, там рефреном повторяется, от меня это было, то есть от Бога. Такая ситуация, такая, такая, чтобы не было. И вот эта преданность в руки Божьей, она у него была настолько велика, что, я думаю, за вот это доверие Богу во многом его и жизнь продлилась. Он не попал ни к НКВДшникам, ни фашисты его не убили, которые приходили к нему в дом. И требовали, ну-ка, скажи там, святой старец, когда мы пройдем парадом по Дворцовой площади? А старец говорит, никогда. Один из них хотел его даже застрелить, разозлился, сказал, ты тут пропаганду разводишь. А старец совершенно спокойно сказал, ну, вы можете меня убить, только вы же пришли узнать судьбу Божию. Вот мне Бог так открыл. От того, что у меня убьете, ничего не изменится. Я не боюсь, но только судьбы Божьи такие. Вот это его преданность. И, конечно, смерть и детей, дочка умерла в младенчестве, а сын погиб в тюрьмах НКВД. По воспоминаниям родственников, сына взяли именно в Ирице, когда он буквально был в доме, они прям били его на глазах у старца и увели. Но он расширил свое сердце и принимал горе всех людей, не только самых близких своих. Счастливый благословитель Сергей. Вот вопрос такой про Серафима Вылицкого. Много раз читал пророчество Серафима Вылицкого о последних временах. И вот он там советует, ну, якобы
1: опять же, что вот уезжать купать участок, вот. как бы разговоры ходят, ну да. и что вот между
0: двумя столицами Москвы и Петербургом э, будет настолько э, настолько построено много всяких домов э, что фактически это превратится в один в один мегаполис mm -hmm. вот. как вы к этому относитесь и можно ли следовать этим советам mm -hmm. ну, я честно говоря вот больше склонен думать что это его не подлинные слова я чаще спрашивал про вот пару раз какие-то такие, совсем критические пророчества. И отец Иоанн каждый раз говорил, что такого не было. Про вот то, что уезжать на деревню, я думаю, что как такое прямо исключительно обязанность такую, он точно никому не говорил, он мог. Ведь тоже его благословения были разные. Допустим, он никому не благословил уезжать из Вырицы. Сказал, что ни одна, ни один дом не будет не пострадает из-за военных действий. Но одной семье он благословил уехать. И их дом конкретно пострадал. То есть они бы погибли, если бы не уехали. Ну, вот некоторые люди, может, любят обобщать. и, Соответственно, <coughs> я просто сужу по отцу Яну, он разрешает, и хорошо, если есть там свой огород, потрудиться и на свежем воздухе побыть. Но. Именно вот если в сцепку это свести с тем, что Петербург уйдет под воду, а кто-то еще говорит, а старец Матрону сказал, что Москва провалится под землю, то тогда надо только уже спасаться где-то посередине, там, в новом мегаполисе. Да? Но это выстраивается в схему определенную, которую кто-то пытается нам навязать, чтобы мы были в панике и думали, что ну, куда-то надо бежать. А современному человеку жить в деревне – это дело сложное, да, Он многие люди не привыкшие к этому и даже знаете есть примеры когда люди уезжали а потом им было очень тяжело и они возвращались поэтому здесь скорее я склонен считать что это кто-то придумал потому что но ну, я вот такого не читал и очень сомневаюсь хотя слышу в этом пророчестве какие-то отголоски которые я слышал где-то читал в пророчествах серафима саровского он что-то говорил о столице между Петербургом и Москвой. Да, но там тоже история непростая с пророчествами великого Серафима Саровского. Их тоже э, по-разному толкуют и, и спорят, какие подлинные, какие не подлинные. Думаю, что частично, если это подлинное пророчество, то оно может начинать сбываться. В Петербурге какие-то административные органы уже переезжают. Конституционный суд, что-то еще. Так что... Вот между Питером и Москвой что-то уже распределяется. Но в любом случае, ни в коем случае, вот как раз отталкиваясь от мысли предыдущей, батюшка Серафим человеком был очень преданным воле Божьей. Он людей, учил людей не паниковать. И чувствует себя в руке Божьей. И в этом смысле есть современные, около православные такие, тенденции, когда людей наоборот в панику вводят какие-то полуистерические состояния, и думаю, что это люди не настоящие церковного духа, а что-то такое а, от лукавого. Да. Еще вопросы? Вы, простите, прослушал, вы рассказывали о своем духовном отце, а можно еще раз? Ну, я думаю, что о нем можно посмотреть и в интернете. Про царей Иоанн Миронов, да. 96 лет ему, да, и 65 лет он уже в священном сане. В общем-то, очень богатая жизнь. В общем, он, скажем так, прошел самые тяжелые годы коммунистических гонений на церковь и Великую Отечественную войну воевал, и очень много посвятил себя вот служению пастве. Наверное, скажем прочитать и услышать его можно, можно запомнить Протириан Миронов, есть много его бесед, исповедей, очень простой человек живой веры. И вот он как раз тоже в духе отца Серафима очень такой я бы сказал анти паникерского духа в общем то он из деревни, крестьянский такой здоровый такой трезвый очень дух хотя надо сказать что через него господь являл немало разных чудесных вещей вот одно из первых чудес связанное с ним было когда он еще был молодым священником и попал в больницу с почечными коликами а эти колики э в медицине есть у них название «адские боли», потому что очень сильные и непристающие. Это была советская эпоха, и какая-то медсестра стала над ним издеваться, зная, что он священник, вот и там священник, а у тебя адские боли, и вот как-то вот это, значит, так, как-то похабно это все обыгрывать, издеваться. Говорит, а я лежу и думаю, господи помилуй. Если бы она хотела узнать вопрос, искренне спросить, я бы объяснил ей что-то, но что мои люди тоже не безгрешные священник тоже должен свой путь пройти и болезни, но я понимал, что что бы я ни говорил, она будет это еще больше какое-то хамство и похабное, и богохульное что-то переворачивать, а если я молчу, то как будто мне ничего сказать, а там еще несколько человек стояло, и я говорит, чувствовал себя в таком каком-то каком ловушке, говорить она будет еще больше богохульствовать, молчать, как будто я ничего не могу сказать». Я стал молиться, говорит, Господи, ну и тут не меня поносят, тебя как-то. А он человек чувствительный тоже такой, думал, ну, как-то тяжело, неприятно. Господи, какое-то решение. И говорит, первый раз в жизни было, что я сказал, а потом понял, что я сказал. Ну, Обычно человек думает, говорит, ну, соображает, что говорит, да. Говорит, а я сказал и думаю, что я такое сказал, что это такое. До меня дошло, что я сказал, думаю, а, что я такое сказал, как это вообще? Вот пока я, говорит, соображал, что это я сказал, она выскочила из этой больничной палаты, потому что он сказал, а ты что с мужем-то мирно не живешь? Вторая мистера говорит, бачка как вы узнали, у нее такие проблемы, такие проблемы? Я говорю, а я ничего про нее не знаю, я просто молился, Господи, какой-то как говорят асимметричный ответ Господь дал. Совершенно в другую тему, и она просто выскочила как пробка из бутылки, а вторая мистера, мистера, мистера удивлялась. Что ж такое, Вачка, как это вы? Я не знаю, я просто молился, господи, как-то найди решение, я не знаю, что тут делать. Да, ну вот, и он такой вот человек, который действительно очень такого трезвого духа, и э, по поводу нынешней ситуации, очень так, как-то сказал, что еще несколько десятков лет не будет большой войны. То есть это место, мировая война. Соответственно, вот, слава Богу, сейчас мы видим, что НАТО на Украину и не идет. Если бы только они пошли, это была бы и большая мировая война. Соответственно, ну вот, и не, не раз в конце 90-х, в начале 2000-х люди приезжали откуда-то, что-то говорили, какие-то старцы, и довольно люди достойные. К ним какие-то генералы с Москвы приезжали, говорили, точно, точно будет война, и люди приезжают, батюшка, что что делать? Вот как раз в деревню уезжать, куда-то там землянки прятаться. Мы всегда спрашивали, он говорит, ничего не будет. Ну, деревню можно развивать, но, так сказать, убегать никуда не надо. И так было, как он говорил. То есть такие вот случаи и в малом, и в большом, в частных каких-то ситуациях, и общегосударственных, я вот очень доверяю его мнению. И в этом смысле радостно, что есть такой человек, который видит, что он говорит от Бога. Не каждое слово его пророчество, но есть такие вещи, когда вот просто уже на опыте убеждаешься, что это именно его слово, совпадает с волей Божией. Вопросы? Ну, наверное, будем немножко запоминаться,
1: но один или два. Один, пожалуйста, да. Наталья, у меня такой вопрос касательно темы, которая сегодня, как бороться со страхованиями, в частности, особенно после чтения Псалтыри, бывает такое, как бы, когда потом страшно ее опять читать. Ну,
0: ну, я есть. бы, может быть, просил уточнить страхование, но... Ну, вот,
1: да. да, вот, когда читаешь, потом становится как-то не по себе. Долго,
0: Куда... Долго ли вы читаете этот
1: вопрос? Ну, я одну кофейну. Одну кофейну. Да, как подруга мне сказала, наверное, тебе колдовство.
0: Наверное, что? Колдовство. Ну, сложно, конечно, так сразу сказать, может. Я единственное, что могу сказать, что если нет никаких таких слух каких-то шорохов там а в квартире вы одна или кто-то еще есть?
1: нет, я с подругой
0: да, да. Ну, вот чаще бывает страхование когда человек один молится где-то там где нет никого других людей думаю, что это пройдет здесь можно видеть в этом какое-то препятствие да? не так и много, однако, физма чего тут бояться, собственно говоря, да. Возможно, что это, ну, одна из уловок, как один старец говорил, сила действия равна силе противодействия, чтобы человека отбить от молитвы. Не думаю, что это с колдовством связано, с каким-то... Хотя сейчас такое время, что колдуют все, кому не лень, да, Но, значит, но, опять-таки, с другой стороны, можно идти от противного, раз, раз это возникает такое, значит, это полезно и хорошо да, продолжать. Но ну, не надо слишком сильно увеличивать молитвы, но вот я бы предложил, что ну, можно прочитать еще 90-й псалом в конце той кафизмы. и попросить у Бога, чтобы нам ничего не бояться, только греха бояться. Это очень важно для христианина, воспитывать в себе такое хорошее бесстрашие, что, ну, что нам бояться. Вот как мы говорили, что где-то поразмышлять, что в руке Божией вся наша жизнь. Бывает, молодой человек спит, во сне умирает, вообще непонятно, ничем не болел. Ну, в общем-то, мы все ходим вот под Богом, что называется, и вся наша жизнь, она в руке Господа. И даже те нападения, вот Антоний Великий, когда у него были страхования, он говорил, бесы, вы потому меня пугаете, потому что ничего не можете сделать. Если бы Могли, то сделали, а так просто пугайся. Э, я в руке Божьей. Господь, что попустит, то может. Но у него другая, другой уровень борьбы был. А, а мы это должны сказать, да, что мы. Мы как младенцы маленькие. Нас Господь так еще и поцелует. И никаких Как один наш преподаватель в академии говорил, да что там, мы с бесами встречаться-то мы, в общем, больше встречаемся со своими собственными страстями, пороками. Ну, напрямую с бесами ни к тому Господь в основном не дает встречаться. Так что вот так воспитывать страх Божий, который благословенный. Да.
1: Ну, наверное, на этой ноте мы закончим с полным осознанием, что мы в руках Божьих, с доверием Господу, с упованием, с водоговейным отношением. Спасибо, что вы сегодня пришли и поучаствовали в нашей беседе. Сейчас мы сделаем фото, ну, только так оперативненько, да. И можно расходиться. Спасибо вам всем большое. Да, спасибо всем. Мы помолимся.